0: Wir reden hier über ein Gebiet, das ist riesig. Also der Zweiz an sich ist schon halb so groß wie Deutschland. Da kann ich jetzt nicht mal eben eine Mauer bauen, die nicht nur zwei Meter hoch ist wie ein Deich oder zehn Meter, sondern die müsste mehrere hundert Meter hoch sein. Das ist technisch eigentlich nicht durchführbar. Die einfachste Methode, das zu verhindern und die billigste Methode ist für uns, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
1: ist der wohl geheimnisvollste unserer sieben Kontinente, die Antarktis. Die größte Wüste der Welt mit kilometerhohen Bergen, riesigen Schluchten, einem Vulkangebiet und natürlich mit Gletschern. Sie speichert 90% des weltweiten Eisvorkommens und ist für uns oft doch nicht mehr als ein riesiger weißer Fleck auf der Karte. Noch ist dieser Fleck ziemlich groß, aber er schwindet, denn die Antarktis leidet unter dem Klimawandel. Was das für uns Menschen in über 10.000 Kilometern Entfernung bedeutet, das verrät mir in dieser Folge der Polarforscher Olaf Eisen, der die Antarktis zu seinen Arbeitsorten zählt. Hi zu Klima und wir, ich bin Maximilian Arnhold und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Die Antarktis ist der kälteste, trockenste und stürmischste aller Kontinente. Selbst im Sommer ist dieser Erdteil komplett mit Eis bedeckt. Aber wie lange noch und was passiert eigentlich, wenn das Eis schmilzt? Darüber spreche ich mit Dr. Olaf Eisen, Professor für Glasiologie an der Uni Bremen und am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, kurz dem AVI. Hi lieber Olaf, schön, dass du da bist. Hallo, freut
0: mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Glasiologie
0: ist Gletscherkunde, oder was würdest du sagen? Genau, es ist letztendlich die Kunde, das Verständnis aller Eismassen auf der Erde. Wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Schnee, Meereis, also Eis, das sich auf dem Meer bildet, Permafrost und Gletscher und die Glaziologie beschäftigt sich mit den Gletschern und großen Eisschilden.
1: Dann war diese Frage sozusagen der Eisbrecher. Sorry für den kleinen Kalauer. Beginnen wir mal mit etwas gehaltvollerem. Warum ist die Antarktis, warum sind die Polarregionen denn so bedeutend fürs Weltklima?
0: Ja, wenn man sich Satellitenbilder zum Beispiel anschaut, die wir mittlerweile sehr häufig zur Verfügung haben, dann sieht man, dass die Polarregionen sehr hell sind, sehr weiß. Und das liegt daran, dass sie sehr viel Energie von der Sonne ins Weltall zurückstrahlen. Das heißt, die Energie, die dort ankommt, im Polartag wird nicht von der Erde aufgenommen, vom Untergrund, der sich dann erwärmt, sondern wird zu 90 Prozent zurückgestrahlt ins All und das führt dazu, dass die Energiebilanz auf der Erde in dem Bereich jetzt auch sich bewegt, wie wir es in den letzten Jahrzehntausenden hatten was für uns als Menschen eine sehr angenehme Atmosphäre ist, ein sehr angenehmes Klima, um letztendlich so leben zu können, wie wir es derzeit tun. Nachgehakt.
1: Das Fachwort für das, was Olaf hier beschreibt, also das Rückstrahlen der weißen Flächen, heißt übrigens Eis-Albedo-Rückkopplung. Der Begriff Albedo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Weisheit oder Helligkeit. Schneebedeckte, helle Oberflächen wie in der Antarktis und Arktis haben eine hohe Albedo. Sie reflektieren einen Großteil der einfallenden Sonnenstrahlung wieder zurück. Im Gegensatz dazu ist die Albedo von pflanzenbedeckten, dunklen Oberflächen und Ozean relativ gering.
0: Der andere Aspekt ist, dass die Polarregionen sehr viel Eis speichern, vor allem die großen Eisschilde. Also die Antarktis ist da als erstes genannt, aber auch Grönland hat noch sehr viel Eis. Und damit auch den Meeresspiegel regulieren und den Meeresspiegel auf dem Niveau halten, wie wir ihn heute haben.
1: Ja, nun ist es aber leider eben so, dass sich das Weltklima verändert durch den menschengemachten Klimawandel, durch die Treibhausgasemissionen. Ja, wie wirkt sich die Erderhitzung denn dort in diesen Extremregionen aus?
0: Die größten Auswirkungen sehen wir derzeit in der Arktis, also auf der Nordhalbkugel um den Nordpol herum. Das ist ein Gebiet, das ist ein Ozean in dessen Zentrum kann man sagen der Nordpol liegt, umgeben von den Kontinenten Asien, Europa und Amerika, Nordamerika. Und dort ist die Erwärmung um einen Faktor zwei bis drei größer als das, was wir in dem übrigen Bereich der Erde sehen. Das Problem dabei ist, dass man mit dieser Erwärmung um die Arktis herum, die sogenannte Polar Amplification oder Polare Verstärkung, Rückkopplungseffekte in Gang setzt, die die Erwärmung noch beschleunigen können. Kann man sich so vorstellen, man hat Meereis, wie gerade gesagt, ist das, eine, wenn die Schnee ist, eine Oberfläche, die sehr hell ist. Wenn das Meereis jetzt zurückgeht und zwischen den Meereisschollen immer mehr offenes Wasser zutage kommt, dann ist das Wasser dunkel. Das absorbiert dann ca. 90% der Strahlung. Das heißt, das Wasser erwärmt sich. Durch dieses erwärmte Wasser wird dann wieder mehr Eis geschmolzen, sodass die Eisfläche weiter zurückgeht. Und das ist eine positive Rückkopplung, ein sich selbst verstärkender Mechanismus, der genau dazu führt, was wir jetzt beobachten, dass nämlich die Arktis sich sehr viel schneller erwärmt als der übrige Teil der Erde. In der Antarktis ist es ein bisschen anders. Das ist ein Kontinent, bedeckt von dem großen Eisschild, mehrere Kilometer dick, umgeben von einem Ozean. Und dieser Ozean schirmt die Antarktis ein bisschen ab von dem, was im Rest der Welt passiert. Natürlich haben wir noch Wechselwirkungen, dass auch mal wärmere Temperaturen auftreten, als wir über lange Zeit das beobachtet haben und auch wärmeres Wasser an die Antarktis rankommt. Da gehen wir wahrscheinlich später noch drauf ein. Aber letztendlich ist die Antarktis in dem Bereich aktuell wesentlich geschützter als das bei der Arktis der Fall ist. Aber auch in der Antarktis sehen wir Auswirkungen, die schon auf die
1: Erwärmung des Klimas zurückzuführen sind. Zum Beispiel gab es da einen neuen Hitzerekord. Am 9. Februar 2020 wurde erstmals die 20-Grad-Marke überschritten, 20,7 Grad Celsius waren das in der nördlichsten antarktischen Station der Marambio Base. Kurz zusammengefasst ist das Problem der Polargebiete im Grunde folgendes. Durch den zunehmenden den Klimawandel steigt die globale Temperatur, die Eisschilde schmelzen und der Meeresspiegel steigt. Lenken wir mal unseren Blick auf den Südpol und sprechen genau über diese Kipppunkte, die du da beschrieben hast. Viele Glaziologen sehen ja im Twaites Gletscher in der Westantarktis den wichtigsten, weil aktuell gefährlichsten Gletscher der Welt, manchmal wird er sogar Doomsday Glacier genannt, also Weltuntergangsgletscher. Ja, welchen Einfluss hat dieser antarktische Thwaites-Gletscher auf das Klima und was genau passiert dort gerade?
0: Also der Thwaites-Gletscher an sich ist einer der Gletscher, wo wir in den letzten sagen wir 10, 20 Jahren am deutlichsten sehen, dass die Antarktis Masse verliert. Es ist jetzt aber nicht nur der Thwaites-Gletscher, sondern es ist diese ganze Region, östlich vom Thwaites-Gletscher liegt ein Gletscher, der nennt sich Pine Island, Westlich davon gibt es Gets-Eisschelf. Und diese ganze Region, in der Amundsen-Bucht nennen wir das, die ist sehr empfindlich gegenüber Störungen, vor allem durch wärmeres Ozeanwasser. Nachgehakt.
1: Okay, an dieser Stelle vorab einige wichtige Definitionen. Kryosphäre bezeichnet die Gesamtheit allen Eises der Erde. Also die Antarktis mit 90% Prozent allen Inlandeises, der grönländische Eisschild, der ja knapp 10% Prozent ausmacht, alle Gletscher der Welt mit ungefähr 0,6% Prozent und das Meereis. Schelfeis ist das Eis, das auf dem Meer meist in Buchten schwimmt, aber von einem Gletscher an Land stammt und noch immer fest mit ihm verbunden ist. Das Gletschereis gleitet quasi über den Fels, bis es ab einem bestimmten Punkt der sogenannten Aufsetzlinie vom Meerwasser unterspült wird. Ab dieser Linie wird es dann Schelfeis genannt und an seiner Kante brechen fortwährend Eisberge ab diesen Prozess bezeichnet man als Kalben. Also Gletschereis, ab der Aufsetzlinie ist es Schelfeis und dann gibt es natürlich noch das Meereis, das einfach auf der Meeresoberfläche aufliegt.
0: Das Problem ist in der Westantarktis, dass das Eisschild zwar auf dem Boden aufliegt, also auf dem Untergrund, die Grenze zwischen Eis und Untergrund aber unter dem Meeresspiegel ist. Das heißt, wenn sich der Gletscher zurückzieht, die sogenannte Aufsetzlinie, wo das Eisschild anfängt zu schwimmen und dann ein Schelf bildet, wenn die
1: sich zurückzieht, geht immer mehr Wasser sozusagen ins Landesinnere. Ja, an dieser Stelle an alle Zuhörenden in den Shownotes verlinke ich euch eine grafische Darstellung davon. Und die
0: Befürchtung ist, aufgrund der bestimmten speziellen Topografie in der Westantarktis, sogenanntes Marines-Eisschild, dass auch hier ein Prozess in Gang gesetzt wurde, der instabil ist, den man nicht mehr ohne weiteres aufhalten kann, sondern eher im Gegenteil, wenn der Prozess einmal angefangen hat, wird er sich noch verstärken. Das ist die sogenannte Marine-Eisschild-Instabilität. Das hängt damit zusammen, dass das Eis zum Landesinneren hin tiefer wird und der Untergrund immer weiter abfällt und nicht flacher wird und sozusagen der Gletscher dann in einen Bereich kommt, wo er irgendwann weniger Einfluss vom Ozean spürt, sondern genau das Gegenteil. Die große Befürchtung ist, wenn wir hier einmal diesen Prozess angestoßen haben, was wahrscheinlich schon der Fall sein kann, das ist genau der Punkt, warum das Thwaites Gletscher gerade bei der Forschung so im Mittelpunkt steht, weil wir rauskriegen müssen, ob das schon der Fall war, dann müssen wir uns darauf einstellen, oder ob das erst in den nächsten Jahrzehnten kommen wird, ist, dass hier sehr viel Wasser letztendlich vom Eisschild in den Ozean gebracht wird, was dann global dazu führt, dass der Meeresspiegel ansteigen wird. Ausgrund der besonderen Eigenschaften von Eisschilden ist für uns in Europa ein Meeresspiegelanstieg, verursacht durch die Antarktis, wesentlich wichtiger trägt hier mehr zum Meeresspiegelanstieg, zum Beispiel in der Deutschen Bucht bei, als Eis, das aus Grönland ins Meer geht. Der grönländische Anteil wird eher in der Südhemisphäre eine Auswirkung haben. Das hängt damit zusammen, dass die Eisschilde sehr groß sind und auch wiederum eine Anziehungskraft haben, also eine Gravitationskraft.
1: Wie viel Eis ist denn eigentlich schon abgeschmolzen und um wie viel der Meeresspiegel in der Vergangenheit schon gestiegen?
0: Also wir haben jetzt in den letzten, je nachdem, wann man die... Äh den Nullpunkt setzt, haben wir mehrere Dezimeter schon bekommen. Derzeit steigt der Meeresspiegel allein durch die Westantarktis um einen halben Millimeter pro Jahr an. Das ist erstmal jetzt eine kleine Zahl, aber wenn man das über zehn Jahre nimmt oder über 100 Jahre, kommt da einiges zusammen. Mhm. Und global rechnen wir damit, dass zum einen durch diesen Masseneintrag von Gletschern und Eisschillen ins Meer, also aus der Antarktis und auch Grönland, als auch die Ausdehnung des Meeres an sich durch erhöhtere Temperatur, wir durchaus mit einem Meeresspiegel von einem halben Meter bis 80 Zentimeter rechnen müssen. Das sind aber Prognosen unter gewissen Szenarien, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln, für 2100, die sehr konservativ sind, also sehr zurückhaltend. Wenn man auch noch diese Instabilitäten berücksichtigt, gerade diese marine Eisschildinstabilität, kann es durchaus sein, dass wir mit wesentlich mehr als einen Meter rechnen müssen, durchaus 1,50 Meter. Und das ist genau etwas, was die Wissenschaft derzeit noch probiert rauszukriegen, weil das natürlich eine enorme Auswirkung hat. Gerade zum Beispiel in Norddeutschland, Bremen, Bremerhaven, wo ich wohne und arbeite, müssen wir die Deiche innerhalb von zehn Jahren um einen halben Meter erhöhen oder haben wir dafür 30 Jahre Zeit oder vielleicht sogar 100 Jahre. Das spielt natürlich eine sehr große Rolle, wie man dann sich auf diese Entwicklung anpasst.
1: Ja. Und deswegen macht der Trades-Gletscher und eben die Meldung über sein Abschmelzen schon heute auch vielen Menschen Angst. Ich habe gelesen, dass er 4% des Meeresspiegelanstiegs bislang verursacht. Vereinfacht gesagt, unter dem Trades wächst in Rekordzeit ein riesiger Hohlraum. Mit welchen Methoden, mit welchen auch technischen Methoden könnte man diesen Gletscher denn jetzt eventuell noch retten? Das
0: ist so eine... Frage, deren Antwort eher in den Bereich der Spekulation geht. Es gibt verschiedene Überlegungen äh, von Kollegen, dass man sagt, okay, wir pumpen jetzt wieder Wasser auf das antarktische Eisschild, da ist es so kalt, das gefriert sofort und holen dann wieder Wasser aus dem Meer raus. Oder wir bauen eine große Barriere vor dem Gletscher, dass warmes Wasser nicht mehr an den Gletscher drankommen kann. Aber wir reden hier über ein Gebiet, das ist riesig. Also der Zweig an sich ist schon halb so groß wie Deutschland. Ja, und Da kann ich jetzt nicht mal eben eine Mauer bauen, die nicht nur zwei Meter hoch ist wie ein Deich oder zehn Meter, sondern die müsste mehrere hundert Meter hoch sein. Das ist technisch eigentlich nicht durchführbar. Die einfachste Methode, das zu verhindern und die billigste Methode ist für uns, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Das sagt die Wissenschaft schon seit 30 Jahren, nur es wurde sehr wenig zugehört und auch sehr wenig darauf reagiert.
1: Ja. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Der Südpol hat laut einer Studie des deutschen Luft und Raumfahrtzentrums und anderen Forschungspartnern auch neue Sorgenkinder, du hast es auch schon angesprochen, wie instabil sind andere Gletscher?
0: Also diese ganze Region in der Westantarktis und Amazon Sea Bayment ist das Gebiet, wo wir derzeit am meisten beobachten. Beobachten zum Beispiel mit Satellitenverfahren. Man kann die Geschwindigkeit beobachten, man kann das Eis sogar in gewisser Weise wiegen. Da kriegen wir eigentlich jetzt die besten Informationen her, was wirklich der Masse verloren geht.
1: Man kann die Höhe messen. Übrigens, geografisch lässt sich die Antarktis aufteilen in West- und Ostantarktis. Während die kontinentale Ostantarktis noch relativ stabil ist, gilt die Westantarktis als die labilste Region am Südpol. Hier finden wir auch all die großen Gletscher, die uns Sorgen machen.
0: Und wir sehen auch in anderen Bereichen der Ostantarktis, dass es da nochmal zwei, drei Regionen gibt. Die von der Geometrie her ähnlich sind wie die Westantarktis. Das heißt, die Grenze zwischen Eis und Boden ist unter Meeresspiegel. Und da gibt es auch die Sorge, dass ab einem gewissen Schwellwert vielleicht hier das Eis sich zurückziehen kann und auch diese Gebiete in eine Art instabilen Zustand kommen und mehr Eis in den Ozean kalben, das letztendlich zum Meeresspiegelanstieg führt. Zum Beispiel ist das das sogenannte Aurora-Subglaziale-Bassin oder Tottengletscher. Aber in die kritischen Punkte in oder die Schwellwerte in dem Bereich sind noch nicht ganz so genau definiert, wie das in der Westantarktis der Fall ist. Das heißt, da sind wir auch noch dran rauszukriegen, wann das eigentlich der Fall sein wird. Vermutlich ist der Bereich aber stabiler als die Westantarktis. Das heißt, das wird erst in mehreren Jahrzehnten, vielleicht auch ersten Jahrhunderten eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, das jetzt schon zu untersuchen, damit wir mit unseren Szenarien für die Zukunft genaue Aussagen treffen können.
1: Wie der Klimawandel die Antarktis verändert, genau das wird auf der Neumayer-Station vom Alfred-Wegener-Institut untersucht. Du bist für Feldforschung auch immer wieder in beiden Polarregionen und in den alpinen Gletschern unterwegs. Warst auch schon in der Neumayer-Station, oder?
0: Genau, da bin ich gerade vor drei Wochen hergekommen.
1: Wie halten PolarforscherInnen denn diesen extremen Wetterbedingungen stand? Und ja, wie lebt es sich in dieser doch, sehr berühmten Forschungsstation, immerhin der südlichste Arbeitsplatz der Welt.
0: Man muss sich das so vorstellen, auf der Station selber haben wir normal fließendes Wasser, Heizung, es ist warm, es ist trocken. Ähm, außerhalb der Station, je nachdem jetzt gerade in Deutschland hatten wir auch eine Kältewelle im Dezember, ist es zum Teil sogar wärmer als in Deutschland. Wir hatten im Dezember durchaus eine Periode, wo wir null Grad hatten und auch um ein, zwei Tage mal ein bisschen Regen, was auch ungewöhnlich ist, wo in Deutschland es minus 10 Grad waren. Und man hat einfach eine ganz andere Bekleidung, man geht von vornherein anders an die Sache ran, man geht sehr gut geschützt raus, man hat winddichte Kleidung, wenn es also auch stürmt und schneit, ist man trotzdem geschützt, je nachdem wie stark der Wind ist, das ist unser größtes Problem eigentlich immer, ist man dann vielleicht nur ein paar Minuten draußen oder kann er wirklich längere Zeit draußen arbeiten muss ich so vorstellen, sobald der Wind über die Geschwindigkeit von 20, 25 Knoten, also ungefähr 40, 50 kmh pro Stunde kommt, dann fängt der Schnee an zu fliegen. Und das macht das Arbeiten sehr, sehr schwer. Nicht, weil man persönlich dann sich nicht mehr schützen kann, sondern weil man gewisse Geräte hat, mit denen man arbeiten muss. Computer sind dann sehr empfindlich. Wenn man draußen irgendwelche Verschraubungen öffnen muss oder Kabel verlegen muss oder sowas, dann ist das alles sehr unhandlich, weil man die Handschuhe nicht ausziehen kann, sonst wird es dann zu schnell zu kalt. Aber letztendlich hat man einfach über die Jahrzehnte auch gelernt, damit umzugehen. Und man stellt sich dann letztendlich darauf ein, wie ist die Wetterbedingung? Macht es Sinn, heute rauszugehen? Oder was durchaus passieren kann, haben wir vielleicht auch eine Woche so schlechtes Wetter, einen permanenten Sturm, dass man keine Außenarbeit machen kann. Da macht man halt gewisse Sachen in der Station. Bereitet Sachen vor, arbeitet Sachen auf, die man die Woche vorher
1: gemacht hat. Man passt sich also sehr stark auf das Wetter an. Ja, ich stelle mir das so vor, also Menschen, die dort arbeiten, müssen auch eine große Portion Abenteuerlust mitbringen. Kälte unempfindlich sein, du hast den Sturm angesprochen. Es gibt, glaube ich, in manchen Regionen 300 Sturmtage pro Jahr. Durchschnittlich ist es minus 55 Grad, also ich weiß nicht, ob an der Neumeier-Station, aber... An
0: Neumeier nicht. Es gibt äh, durchaus viele Sturmtage. Neumeier hat die tiefsten Temperaturen, sind so knapp unter minus 40 Grad, was jetzt eigentlich nur im Winter auftritt und nicht... Äh so extrem ist wie zum Beispiel auf dem Polaren Plateau. Wir haben auch die Sommerstation Konen. Da hat man im Winter durchaus minus 50, minus 60 Grad an einigen Tagen. Die ist auch nicht permanent bewirtschaftet. Aber dann gibt es eine Station, wie zum Beispiel von unseren französischen und italienischen Partnern, wo wir auch ein großes Projekt haben, das Beyond Eiskernprojekt, wo man auch im Sommer minus 40 Grad haben kann. Und die Saison, wo man draußen arbeitet, eigentlich nur von November bis Januar dauert. Danach ist es zu kalt. Im Winter hat man minus 60, minus 70 Grad. Da gibt es auch immer diese lustigen Bilder dann. Wenn die Leute mit warmem Essen rausgehen, halten ihre Spaghetti hoch und das gefriert innerhalb von Sekunden und ist dann fix. Und da ist es natürlich sehr viel schwieriger, was die Temperaturen angeht. Da ist man auch viel, viel eingeschränkter.
1: Jetzt musst du mal erzählen, wie fühlt man sich auf diesen Forschungsreisen? Ich habe zum Beispiel einen Aufruf von dir auch gesehen, wo du gesagt hast, hört auf die Wissenschaft beim Kampf gegen den Klimawandel wie ganz viele andere WissenschaftlerInnen weltweit eben auch. Was hat dich bei der Forschung vor Ort am meisten überrascht, beeindruckt, bedrückt, bestärkt? Wie ist, wie ist da so die Gefühlslage?
0: Also es war der, der wissenschaftliche Eid oder Science O, wo wir letztendlich als wissenschaftliche Gemeinschaft darauf hinweisen wollen, dass ähnlich wie es Corona man das eigentlich gelernt hat, die Fakten von der Wissenschaft geliefert werden. Und das ist alles fundiert. Wir erzählen nicht einfach irgendeinen Quatsch, sondern wir machen uns da wirklich Sorgen, sagen aber auch, man kann auch handeln. Man muss nur handeln. Das geht sowohl die Politik an, als auch natürlich die Gesellschaft, die von der Politik repräsentiert wird. Hm. Wenn man selber in der Region über viele Jahre arbeitet, kriegt man so ein bisschen einen anderen Blick darauf, nicht wie lebensfeindlich die eigentlich ist, sondern wie empfindlich. Es kann Änderungen geben, die man vielleicht bei einem oder zwei Besuchen gar nicht wahrnehmen kann. Man hat zum einen... Schneezutrag, Temperaturen oder sowas. Zum anderen sieht man aber auch die Biologie. In Neumeier haben wir eine sehr große Kaiserpinguinkolonie. Und wenn man dann eben sieht, wie empfindlich diese Region eigentlich ist für kleine Veränderungen, was zum Beispiel bei so einer Kolonie dann an Sterblichkeiten bei den Küken auftritt, je nachdem, ob da ein großer Eisberg vor der Bucht ist oder nicht, ob die Eltern genug Futter rankriegen oder nicht. Wenn man sich dann überlegt, dass der Mensch auch in der Gegend unterwegs ist, um Grill zu fangen. Was natürlich eine direkte Konkurrenz ist für eine Spezies, die es eh schon von der Umwelt her sehr, sehr hart hat. Gleichzeitig aber auch bei den Menschen als ein sehr niedliches Wesen immer wieder verwendet wird. Das passt dann nicht ganz zusammen und da macht man sich dann schon Gedanken macht sich Sorgen drüber. Und wenn wir dann sehen, gerade mit solchen Langzeitobservatorien, wie wir es an Neumeier und der Kronenstation haben. An Kronen haben wir jetzt 20 Jahre Temperaturmessung an der Oberfläche. Das ist die längste Zeitreihe auf dem Polaren Plateau. Und wir haben Schneezutragsmessungen abgeleitet aus Firnkernen, also bohrt und schaut dann in die Vergangenheit zurück, mehrere Jahrzehnte in dem Fall. Und man sieht, dass an Kone die Temperatur in 20 Jahren um 2 Grad Celsius zugenommen hat, gleichzeitig auch der Schneezutrag um 20 Prozent zugenommen hat. Also als ich meine Doktorarbeiten Gegend gemacht hatte, waren es ca. 6,5 Zentimeter pro Jahr. Jetzt sind wir bei über 8 Zentimeter, das sind kleine Werte, aber dass man letztendlich in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Arbeitsleben schon erlebt, wie schnell sich diese Situation vor Ort ändert, da macht man sich schon Gedanken, wo werden wir dann in 50 Jahren sein, wo werden wir in 100 Jahren sein, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, was bedeutet das für meine Kinder oder deren Kinder, womit müssen wir uns auseinandersetzen und das bringt schon bei sehr vielen Wissenschaftlern eigentlich dieses Bedürfnis zutage, wir müssen die Öffentlichkeit, unsere Mitmenschen letztendlich informieren, so gut es geht und so fundiert es
1: geht. Auf deinem Twitter-Profil lese ich den Satz Hoping for Humanity to act in time. Ich hoffe, dass die Menschheit rechtzeitig handelt. Wann hast du gemerkt, dass das Problem Klimawandel echt ist und du was dagegen tun willst? Kippschalter.
0: Das ist echt ist, das habe ich schon als Kind gemerkt. Das ist schon ein bisschen länger her. Das war noch vor dem ersten Weltklimabericht vom IPCC 1990. Ich habe dann die Glaziologie angefangen aus persönlichem Interesse, weil mich Eis fasziniert, weil ich das ein, ein unglaublich spannendes Material finde. Gletscher sind wirklich charismatisch in gewisser Weise. Ich hatte aber nicht das Bestreben, irgendwie in die Öffentlichkeitsarbeit einzusteigen. Und der große Punkt für die Glaziologie, wo man gesagt hat, wir haben hier ein Problem war so Anfang der 2000er Jahre, da hat man nämlich festgestellt, dass die Gletscher in Grönland in wenigen Jahren schneller werden. Und zwar genau die Gletscher, die mit den Ozeanen in Kontakt stehen. Das sind die sogenannten gezeiten Gezeitengletscher. Vorher dachte man, okay, die Gletscher, die Eismassen, die sind groß, die alpinen Gletscher verändern sich eher träge, aber die reagieren noch vergleichsweise schnell. Und die großen Eisschilde, Grönland und die Adarktis, sind langsam. Die sind so riesig die reagieren nur auf Zeitskalen von Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden. Also eher so der Bereich glazial- interglazialzyklen 100.000 Jahre. Und dann hat man festgestellt, dass Satellitmessung vor allem, das Zeug ist viel schneller, reagiert viel schneller auf den wärmeren Ozean, als wir eigentlich dachten, innerhalb von Jahren. Das war so für die glaziologische Gemeinschaft, für die Community eigentlich so der Punkt. Auch für mich, äh, wir haben hier ein großes Problem weil wir nicht sehr viel Zeit haben. Es geht nicht nur darum, was haben wir jetzt an CO2-Anstieg dann mit Erderwärmung in den nächsten 500 Jahren, sondern was passiert jetzt? Und was wir aufgrund der Größe dieser Eisschilde für ein Problem haben, ist, dass wir die Effekte, durchaus erst ein paar Jahrzehnte später spüren von den Sachen, die wir schon in der Vergangenheit gemacht haben. Also sprich, alles, was wir jetzt haben, haben wir schon im letzten Jahrtausend eingebucht. Alles, was wir jetzt machen, kommt in 20, 30 Jahren als Rechnung zu uns zurück. Wenn wir jetzt sofort aufhören, interessiert das die Gletscher erstmal nicht. Die machen weiter. Die werden weiter abschmelzen. Und das ist dieser, im Englischen sagt man, der Committed Sea Level Rise, was wir letztendlich uns schon eingekauft haben durch unser Verhalten, und das ist alles, was eigentlich so in den 2000ern groß wurde, wo dann auch im Weltklimabericht äh, im 4.2007 gesagt wurde, Leute, wir haben ja ein Problem, unsere Zahlen sind sehr gut, wir vertrauen denen, wir müssen hier handeln. Aber dann kam leider die Finanzkrise, die ganze Klimafrage ist in den Hintergrund gerückt. Und dann hat man nochmal versucht, 2013 im Fünften Weltklimabericht das Thema wieder aufzubringen, dass genau auch diese Gletscher einer der großen Unbekannten sind. Und erst jetzt, eigentlich seit Paris, ist das Klimathema so einigermaßen in der Öffentlichkeit angekommen. Nicht bei allen, aber doch bei einigen Leuten. Vor allem auch bei der jungen Generation, wie wir wissen, zum Glück. Aber es ist immer noch viel zu wenig an Aktion da, an Reaktionen, was wir machen müssen, um wirklich Schlimmeres zu verhindern, als wir uns jetzt schon eingekauft haben.
1: Mhm. Du engagierst dich schon lange dafür, die Faszination rund ums ewige Eis oder in Anführungsstrichen ewige der Öffentlichkeit zu vermitteln. Du hast unter anderem 2014 einen Blog dafür am AVI gegründet und du kehrst eben auch immer wieder ins Feld zurück, um den Nachwuchs auszubilden. Wie kann man die wissenschaftliche Polarforschung leicht verständlich vermitteln und vor allen Dingen aber auch diesen Bezug zu dieser bedrohten Region der Erde erhöhen, die ja doch sehr, sehr weit weg ist für die meisten Menschen?
0: Oh, da habe ich jetzt keine kein Patentrezept, wie man das machen kann. Also was wir merken ist, dass man mit äh, sozialen Medien sehr viele Leute erreichen kann. Wir waren jetzt gerade mit einer jungen Kollegin aus der Schweiz im Postdoc, die ihr eigenes Projekt jetzt umgesetzt hat in der Antarktis und die hat sich auch selber so einen ganzen Medienplan aufgestellt, hat da jetzt Filme gemacht und die kommen in der Öffentlichkeit sehr, sehr gut an. Das ist schon ein bisschen eine andere Generation als das, was ich mache. Ich mache so eher konservativ mein Twitter und hat mal eine Zeit lang Facebook gemacht und ähnliches. Und jetzt Podcast. Aber Jetzt Podcast, ja, okay. <lacht> Kann man auch noch als konservativ sehen. Aber dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, je nachdem, welches Zielpublikum man hat, sich an das Zielpublikum annähern kann. Wenn ich junge Leute erreichen will, wir gehen auch in die Schulen, erzählen den Leuten da was, bringen dann auch gewisse Sachen mit, wo die wirklich führen können, wie, sich, wie, wie gewisse Sachen aussehen. Das muss man einfach immer schauen. Wenn ich die ältere Generation erreichen will, die für mich eigentlich das größere Problem ist, die Jungen haben es kapiert, die haben es geschnallt, die Älteren, sagen wir mal so 50, 60 aufwärts, bei denen ist das noch nicht angekommen. Aber wenn man sich die Demografie anschaut, ist das eigentlich die wichtige, der wichtige Teil der Bevölkerung, der wirklich auch noch politisch Druck ausüben kann, wenn man sich auch die Statistik der letzten Wahlen anschaut. Da muss man da überlegen, welches Format ist für die denn eigentlich am besten? Die haben kein Twitter, die haben kein Facebook, kein LinkedIn oder ähnliches. Vielleicht hören sie sich noch Radiointerviews an, so wie was was wir jetzt machen. Äh, vielleicht ist es für die wichtiger, Fernsehbeiträge zu haben. Oder man geht dann in Veranstaltungen, wo man den Leuten dann direkt vor Ort sowas erzählt, in klassischen Vorträgen. Ähm, da muss man einfach schauen, wen will man erreichen, welche Möglichkeiten bieten sich, aber ich glaube nicht, dass es so ein Patentrezept gibt. Und unser Problem ist natürlich, dass wir Wissenschaftler sind und jetzt keine Medienprofis, man lernt mit der Zeit dazu, aber wir können natürlich nicht mit dem gleichen Professionalismus aufwarten wie jemand, der nichts anderes in seinem Leben gelernt hat als das.
1: Mir fällt da gerade noch eine andere ganz interessante Frage ein. Ähm stehst du eigentlich dem wachsenden Tourismus am Südpol gegenüber? Also ich glaube, das sind über 50.000 Menschen jährlich, die sich das mittlerweile selbst anschauen. Selber angucken ist ja immer eine gute Möglichkeit zum Lernen und Verstehen auch, aber in dem Fall vielleicht nicht unkritisch.
0: Es ist überhaupt nicht unkritisch und es hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Wir wissen alle, was exponentiell bedeutet mittlerweile. Es ist ein großes Problem. Es ist ein Unterschied, ob ich einmal im Jahr an so einer Pinguinkolonie zum Beispiel, ein Flugzeug habe mit 20 Leuten. Touristen, die sich das leisten können, die da hinkommen, sich das anschauen, die die Kolonie dann in gewisser Weise stören. Oder, wie es jetzt zum Beispiel Neumeier war, dass ich 20, 25 oder sogar 30 Flüge habe. Jeder Flug macht Krach, jeder Besuch mit Motorschlitten bei der Kolonie macht Krach und das stört die Tiere. Die verbrauchen einfach mehr Energie, wenn sie dann mit ihren Flügel schlagen, weil sie aufgeregt sind, wenn sie weglaufen, weil irgendwas passiert. Und das ist Energie, die fehlt einfach für die gesamte Kolonie. Und man kann darauf hinausgehen, dass das irgendwann auch dazu führt, dass man mehr Küken im Sommer verliert, weil die einfach mehr gestört werden. Die Eltern vielleicht dann zwei Tage später kommen, was bei einem Sturm fatal sein kann, weil die Eltern sich gestört fühlen und vielleicht nicht gleich hinlaufen wollen. Und das sind Sachen, wo man genau diesen klassischen Fall hat, dass der Tourismus primär diese Gegend liebt, weil das alles so toll ist und so süß. Gleichzeitig durch den Tourismus, vor allem über einen kritischen Schwellwert, der Tourismus so viele Störungen in das System reinbringt, dass der Tourismus das, was er eigentlich sehen möchte, zerstören kann. Gibt's einmal die Bereiche, wo die Leute dann reinfliegen. Vor allem, wer viel Geld hat, kann das machen. Und Dann gibt es die Bereiche, wo man die Kreuzfahrtschiffe hat. Das ist zwar alles äh, in gewisser Weise durch Selbstverpflichtung reguliert, aber das ist bei weitem nicht so, wie man es eigentlich regulieren müsste, damit man eine Störung und eine Schädigung der Ökologie vor Ort ausschließen kann.
1: In die Antarktis werden sicherlich die wenigsten von uns mal reisen, um sich selbst ein Bild zu machen. Nach Bremerhaven aber vielleicht schon. Im dortigen Klimahaus kann man auf Weltreise gehen und dabei in verschiedenen Stationen auch eine der kältesten Regionen der Erde erleben, Königin Maudland in der Antarktis. Die Temperatur in diesem Teil der Ausstellung beträgt minus 6 Grad Celsius. Das entspricht der durchschnittlichen Sommertemperatur an der neumayer Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts. Mehr Info zum Klimahaus habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Zurück zu Olaf Eisen, der mit dem AVI ja auch in Bremerhaven sitzt. Da ist
0: also wirklich auch aus meiner Sicht ein großer Handlungsbedarf da und da handeln die verschiedenen Länder, die im antarktis organisiert sind, auch sehr unterschiedlich. Manche Länder haben natürlich mehr Interesse, den Tourismus zu fördern aus finanziellen Gründen für ihre eigene Tourismusbranche in Südamerika oder weil sie Fluggesellschaften haben die genau oder Firmen haben, die genau diese Flüge anbieten. Das ist so dieses zweischneidige Schwert, dass man wirklich auch verschiedene Länder zusammenbringen muss. Auf der einen Seite Kooperation, auf der anderen Seite aber auch schauen muss, dass man die alle auf einen Nenner kriegt, dass man so wenig wie möglich Störungen in der Antarktis
1: verursacht. Ja, Der Antarktisvertrag, der regelt ja die friedliche Nutzung der Antarktis und dass sie eben auch ausschließlich wissenschaftlicher Forschung in Zukunft vorbehalten bleibt. Wenn das Eis schmilzt, wird man sehen, was sich da tut. Wie prognostizierst du, wird es mit der Antarktis weitergehen, wenn sich an unseren Emissionen nichts Entscheidendes ändert?
0: Die Antarktis wird vermutlich in der im westlichen Bereich, also die Westantarktis, ihren Trend, so wie ich das jetzt beurteilen kann, fortsetzen, wird weiter Masse verlieren. Ob es eben so kritisch ist, wie wir das befürchten, dass eben diese Instabilität zum Tragen kommt und dann plötzlich aus der Westantarktis alleine in den nächsten 500 Jahren über drei Meter zum Meeresspiegelanstieg beigetragen werden. Das ist schwierig zu sagen. Also gerade diese Zeiträume sind schwierig. Die Ostantarktis halte ich selber noch für eher stabil. Die wird uns akut nicht so betreffen, kann sich aber auch in den nächsten paar hundert Jahren natürlich ändern. Viel problematischer aktuell ist eigentlich Grönland. Weil Grönland bei einer Erwärmung globalen Erwärmung von über zwei Grad Celsius in den Bereich kommt, wo eben genau auch wieder so eine positive Rückkopplung einsetzt und mehr abschmelzen wird und auch die Gletscher schneller werden, so sodass mehr Wasser aus Grönland zum Meeresspiegelanstieg beiträgt. Und dieser Schwellwert 2 Grad, daher kommt auch dieses 2 Grad, nach Möglichkeit 1,5 Grad Ziel, das ist etwas, da sind wir ganz, ganz dicht dran. Und da ist dieser eindrückliche Appell nochmal da, wir müssen versuchen, unter diesen 2 Grad zu sein, zu bleiben, weil danach... Prozesse im gesamten Erdsystem in Gang gesetzt werden können, die wir nicht mehr regulieren können. Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten, aber ab zwei Grad wird es wirklich gefährlich. Und Grönland ist da für mich das größte Sorgenkind, was es den Meerespiegelanstieg angeht. Aber was man auch sagen muss, da habe ich auch in den letzten Jahren viel dazugelernt, über diese ganze Klimadiskussion. Der Meeresspiegel ist noch vergleichsweise träge. Der Meeresspiegel steigt mit Millimeter, Zentimeter pro Jahr. Das ist etwas, da kann man sich in gewisser Weise darauf einstellen. Man hat immer wieder Sturmflutereignisse, wo es dann eine Region sehr, sehr hart trifft, egal ob bei Hurricane oder Typhoons oder ähnlichem, Bangladesch, USA. Man hat Küstenerosion, das sind alles Prozesse, die sind in Gang. Die kann man aber noch technisch ein bisschen regulieren. Problematischer wird wenn man starke Niederschlagsereignisse hat oder Dürreereignisse, die wirklich die Grundversorgung mit Lebensmitteln gefährden, weil das hat einen unmittelbaren Einfluss innerhalb von Wochen bis Monaten. Und da ist, glaube ich, auch noch nicht in der Öffentlichkeit ganz klar geworden, dass unsere Schwachstelle eigentlich nicht unbedingt der Meeresspiegel ist, sondern eigentlich diese kurzzeitigen Ereignisse. Letztes Jahr im Ahrtal war so eine Situation, wo man sich das nochmal sehr schön vor Augen führen konnte, was ein Ereignis eigentlich für Auswirkungen haben kann. Und wenn das großflächiger, hemisphärenweit auftritt, also nicht nur jetzt eine kleine Region in Kanada, wo Getreide angebaut wird, sondern in Kanada und in Asien und in Osteuropa gleichzeitig, und vielleicht noch in Australien, dass das dann Auswirkungen hat auf die globale Getreideversorgung. Das sind dann wirklich Sachen, die man sofort spürt und nicht erst in 10 oder
1: 20 Jahren. Weltuntergangsgletscher, allein schon das Wort.
0: Ja, das ist so leider, ich, ich bin damit nicht glücklich, weil das nicht der Gletscher ist, der uns sagt, es wird den Weltuntergang geben. Es geht weiter, es gibt noch Möglichkeiten, was zu tun, da bin ich auch immer sehr hoffnungsvoll. Deswegen mag ich dieses Wort überhaupt nicht, sondern das ist letztendlich ein Indikator, der uns zeigt, was passiert und wie wir damit lernen können, umzugehen und auch an so ein Gletscherprozesse verstehen können, um unsere Prognosen zu verbessern, gleichzeitig aber auch zu verdeutlichen. Wir müssen hier was tun und wir können auch was tun.
1: Und diesen Appell lassen wir am Ende einfach so stehen. Olaf Eisen, vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute für die weitere Forschung.
0: Gerne, vielen Dank. Viel Erfolg mit dem Podcast.
1: Das war der Polarforscher Olaf Eisen mit Eindrücken aus der Antarktis, einem bedrohten Kontinent, der weit weg erscheint, dessen Auswirkungen aufs Weltklima aber uns alle betreffen. Was denkt ihr darüber? Macht ihr euch Sorgen vor dem abschmelzenden Twades-Gletscher um das einzigartige Ökosystem Antarktis und die Pinguine? Und was denkt ihr, wie kann man den Bezug zu dieser Region vergrößern? Teilt gerne alle eure Gedanken zu dieser Folge mit uns auf Instagram at klimaundwir oder auch per Mail an klimaundwir at Wenn euch die Episode gefällt, erzählt gerne auch anderen davon. Und natürlich freuen wir uns auch über ein Abo für den Kanal und eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Das war Klima und wir für heute. Mein Name ist Maxi. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bleibt zuversichtlich und macht's gut. Ciao.